0: Ähm, einen wunderschönen guten Morgen an die Zuschauer von Lake United und Gleiten TV. Wir sind heute mal ähm, verbunden mit Österreich. Wir sind, äh, wo seid ihr, wo seid ihr, wo sitzt ihr, wo ist euer Office?
1: Am Neusiedler See, also näheren Umgebung vom Neusiedlersee, genauer gesagt in Pahndorf. Okay. Genau, also da, wo wir eigentlich herkommen, wo der Ursprung von Lake United irgendwo ist.
0: Ja. Beim letzten Mal wurde ich total gerügt halt, in der Öffentlichkeit, halt, warum ich äh, zur Einleitung einen zweieinhalb oder drei Minuten Monolog halte.
1: Wir haben uns schon Zwischenfragen <lacht> überlegt.
0: Ja, komm, das Ganze, das wieder werden wir jetzt heute mal nicht wiederholen. Wir machen es jetzt, ich probiere es mal, mich zusammenzunehmen und mal nicht so viel zu schwätzen. <lacht> Dementsprechend ist natürlich gleich die erste Frage. Wer seid ihr und was ist Lake United? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Magst du anfangen? Eine gute Einstiegsfrage.
2: Ähm, wer ist Lake United? Wir sind unterm Strich einmal ja ein Reiseunternehmen. Wir machen viele Reisen. Ähm, die Sache ist, Kiten, glaube ich, begleitet uns seit Kinderschuhen an. Wir sind immer schon Kiten, sind immer schon mit dem Longboard, mit, mit Skateboard herumgefahren, einfach nur mit Kites am Land und sowas. Und dann waren wir lang in dieser Kite-Lehrer-Branche drinnen und irgendwann haben wir dann gesagt, so jetzt machen wir das Ganze selber. Und so ist dann Lake United entstanden. Das heißt, wir machen Coachings, wir machen Reisen, wir machen Kurse, so ganzheitlich. Ja. Snowkiten noch?
1: Eigentlich das, worauf wir Lust haben, oder? Testivals, mhm. Interviews mit der Szene. Irgendwie alles, was dazugehört, um ein bisschen auch hinter die Fassade zu schauen in der Branche und aber auch so zum Beispiel Gästen von uns einfach eine sehr coole Zeit zu bieten. Sei es mit professionellem Input, aber auch halt einfach urwie Abenteuer und Erleben. Das ist uns irgendwie wichtig.
0: Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt aufmerksam geworden sind auf euch. Einfach natürlich aufgrund der wirklich sehr interessanten Interviews, die ihr auch gemacht habt. Unabhängig von den ganzen anderen Aktivitäten, die bei euch auf der Agenda stehen, zu denen kommen wir aber dementsprechend noch. Und um euch da nochmal ein klein bisschen, äh, den Zuschauern noch ein bisschen mehr von eurer Persönlichkeit vielleicht äh, mitzugeben, habe hab ich am Anfang einfach mal ein paar kleine äh, Fragen, eine Auswahl, Auswahlfragen. Also es gibt immer zwei Antworten. Ihr könnt euch für eine der beiden Antworten entscheiden oder, oder ja. auch beide auswählen. Und damit die Leute euch äh, da ein bisschen besser kennenlernen, gehen wir das mal Ganze im Schnelldurchlauf durch und ihr müsst dann immer hintereinander halt unabhängig voneinander ab, äh, antworten. Das, ist das Erste ist Wasser oder Schnee?
1: Ich habe es gewusst. Das ist Schnell,
0: der Klassiker.
1: Klassik. Ah, äh, Wasser und Schnee, es geht
2: nicht anders. Beides die Abwechslung. Äh,
0: Berge oder Meer? Schließt sich ein bisschen dran an. Aber, <lacht> aber, aber, aber naja, seid, ähm, äh, ich finde es schon nochmal ein Unterschied.
2: Ja, mehr. Boah. Berge. Du kommst gerade aus Norwegen, ihr kommt gerade vom Snowketten ja. gestern gelandet. Naja.
0: <lacht> Bier oder weißer Spritzer?
2: Bier. Weißer Spritzer.
0: Das ist immer interessant. Fäusling oder Fingerhandschuhe? Beides,
2: ja. wir haben eine Kombination aus Innenhandschuhe, die sind Finger drauf und Fäustlinge drüber. Das heißt, wenn wir Finger brauchen, schütteln wir das runter und das ist die perfekte Lösung, die wir gefunden haben.
0: Ja, ja habe ich gesehen auf der Seite, äh, auch interessant. Hafermilch oder Kuhmilch?
2: Pff, Hafermilch. Hafer. Das stimmt doch gar nicht. Nein, ich trinke generell keine Milch, nee, aber ich. wenn, dann eher Hafer, weil die Kante meine Freundin immer Hafer trinkt. Okay, man kann auch,
0: man kann auch sagen, beides nicht. Ähm, Wurst oder Käse? Käse oh, Käse Tubekite oder Matten?
2: Kommt drauf an Mittlerweile Tubekite bei mir wieder Ich habe lange Mattenliebe gehabt dazwischen aber bin wieder zum Tubekite zurück Wasser, Tubekite, Schnee, Matte
0: Gute Antwort Sushi oder Kartoffelsalat?
1: Mit oder ohne Zwiebel der Kartoffelsalat? <lacht> ja dann Sushi
0: Sushi. Sehr schön. Äh, ledig oder vergeben?
2: Vergeben. Vergeben. Wenn Nur also, nicht direkt. <lacht> ja. Also, liebe
0: Mädels, halt äh, nicht, dass ihr dann wie sonst auch immer bei den Interviewpartnern hier andauernd irgendwelche persönlichen Nachrichten schreibt und da eure Kontaktdaten haben wollt. Das Ganze ist jetzt hier geklärt. halt. Ähm, Sehr unabhängig Jungs,
1: von den Interviews passiert uns, dass das sind. Die
0: Jungs wirklich. sind unter Dach und Fach. So, da ist nichts mehr zu löten. Sehr schön. Zu löten. Wer ist von euch beiden der Chef?
1: Keiner. Nächste Frage schnell.
0: Ja. <lacht> Wer ist der Kreativere?
2: Eindeutig. Das darf ich nicht ich sagen, sonst bin ich überheblich. Ja.
0: Aber äh, Oliver. Ja. Okay.
2: Ich kann dafür besser
1: zeichnen.
0: Wer ist der bessere Sportler?
1: Ich möchte mehr. Ich glaube, ich kann weiterlaufen
0: als also hier hier herrscht, hier herrscht die Diplomatie. Aber du musst irgendwas finden, wo es dann ich bin, weil sonst stehe ich extrem <lacht> nein, das ist jetzt, Nein, die, die Fragen sind jetzt zu Ende. Also das reicht jetzt, dass das psychologische Profil ist erstellt halt. Und also was
2: ich gut kann. Leider <lacht> der Patrick kann sehr gut. Ich weiß bis heute, muss ich immer googeln, was brutto und netto ist. Also da muss ich mir mal die Blöße geben.
0: Ja, das ist aber auch nicht schlimm. Ich brauche, ich brauche dafür auch äh, immer so eine kleine Denkhilfe mit dem R. weißt du? Brutto is das ist ja, wo, Da wo das R mit drin
1: ist. Nee, dann können wir alles gleich gut. Solche Geheimnisse darfst du nicht
0: verraten. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid ja, ihr beide seid die Köpfe äh, von Lake United, aber ihr habt ein Team von 20 äh, Personen, Davon sind auf der Seite wirklich genau zehn, ihr seid genau zehn Jungs und zehn Mädels. Gibt es da eine Quote in Österreich, die zu erfüllen ist? Mhm.
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin aber sogar ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich gefühlt haben wir eine höhere, deutlich höhere Frauenquote im Team als Männerquote.
0: Ist das
1: äh, Zufall? Das ist Zufall, ja. Wir machen da jetzt so keinen Unterschied. Ihr seid einfach moderne Jungs wir denken da nicht drüber nach, ob jetzt weniger. es, muss, es muss die Person, die Person muss irgendwo ins Tief passen und da ist ganz egal, ja. wie sich die Person also, mittlerweile identifiziert oder so kann man sagen.
0: Ja. Das ist für mich das Gleiche. Wenn man nicht drüber nachdenkt, dann ist es modern, finde ich. Wie seid ihr beide zum Kitesurfen gekommen? Bei Olli, Olli, Olli ich, habe ich kennengelernt 2011, da war noch Best Team Rider, und da waren wir mal zusammen in Montenegro und haben damit. War das für Kaltwaldweit oder war das für Best? Was war das da war
2: für das? Best damals. Das
0: war für Best, oder? Das mhm. war, so eine, war so eine Reisegeschichte halt und da war er äh, ja, als Teamvorarbeit. Ich glaube, da hast du es auch schon mal erzählt, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Und für die Zuschauer wäre es auch nochmal spannend, ähm, wann habt ihr angefangen, wie seid ihr dazu gekommen?
2: Du an. Ich fange bei mir an, weil das ganz in der Kindheit anfängt. Bei mir, ich weiß, das war wirklich in der Volksschule, sind wir gestanden auf der Wiese und wir haben so kleine Dreieckdrachen gehabt und die haben halt hintereinander gespannt, dass die ziehen, dann so fünf, sechs und dann sind uns halt immer alle Leinen gerissen und so, da haben uns hinten am Baum festbunden und so haben wir angefangen. Und irgendwann dann, mein Papa war auch schon immer so in dieser Einleiner-Geschichte drinnen. Und dann habe ich gesagt im Winter, ich und mein Bruder, wir müssen, er muss uns eine Matte bauen. Da damals hat es noch flexi pläne gegeben. Und ja. er hat dann über den Winter selber konstruiert und den ganzen Winter geknäht. Und das ist damals besser geflogen als alle Matten, die irgendwie am Markt waren, die wir je geflogen sind. Und so sind wir halt ganze Zeit auf der Wiese damit herumgeflogen. Und irgendwann dann mit 16, 15 bin ich an den See und da dann halt gleich im ersten Sommer dann auch als Kite-Lehrer losgelegt, weil es da noch gar keine Kite-Lehrer in dem Sinn gegeben hat. Und seitdem, das war jetzt vor über 20 Jahren, seitdem Kite-Lehrer die Sache, die schöne Überleitung ist, glaube ich, der Patrick war dann auch, ist dann auch Kite-Lehrer geworden. Bei mir jetzt so, ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt, und mein Mitbewohner hat Kiten
1: ausprobiert, viel Landkiten und hat immer darüber erzählt und das hat mich wahnsinnig genervt, weil, wie es so am Anfang ist, oder du kitest ja. und du möchtest jedes Video herzeigen, du möchtest alles erzählen und so war das beim Mitbewohner auch und ich war dann immer mit Landkiten, habe dadurch den Kite beherrscht und irgendwann wollte der nach Brasilien fliegen während der Saison. Und der damalige Chef hat gemeint, ja, wenn du noch Brasilien möchtest, während das ist so, dann brauche ich Ersatz. Und so bin dann ich eingesprungen und habe angefangen zu unterrichten, ohne viel Wassererfahrung. Aber mit Leuten habe ich immer schon ganz gut können. Und, und den Schirm habe ich auch perfekt unter Kontrolle gehabt. Und so bin ich dann in das Business reingekommen. Genau. Und habe es dann relativ schnell geschafft, sein Chef zu sein. Genau. Um ihn dann in weiterer Folge, also, wir sind anderer oh, Das
2: ist der Aufhänger und um, er hat mich dann rausgeworfen. Genau. So, dann habe ich ihn gekündigt.
0: Also, du warst der Stationsleiter und Oliver ja. äh, war aufmüpfig.
1: Nicht aufmüpfig, würde ich sagen. Ja. Er hatte fragen. eine schwere Zeit hinter sich.
0: <lacht> er hatte eine schwere Zeit hinter sich. Okay, darauf fahre ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich will, äh, ich, ich sag mal, das soll jetzt nicht der <lacht> der Gegenstand dieser, dieser Unterhaltung sein, das können wir noch mal, das müssen wir später nochmal aus, äh, <lacht> ausarbeiten. Das ist, klingt interessant. Auf jeden Fall. Ähm, Brudersdorf ist eure Homebase. Kann, er, kann man das so sagen?
1: Ja, schon. Wir ja. haben wir haben da, also mittlerweile verbringen wir gar nicht mehr viel Zeit in Podersdorf, aber es ist immer wieder schön, wenn man dann da ist und, und einfach diesen Homespot nutzt, weil er so wunderschön vielseitig ist. Aber da hat alles begonnen, so kann man sagen. Und jetzt machen wir immer geblockte Camps, ein paar Tage, vier Camps oder so in Podersdorf direkt, wo man halt die ganze Region erlebt, sei es Landketten, am Wasserketten, zum Weinbauern geht, Wein trinken, sowas. Aber es ist Homespot.
0: Also so, dass ihr, ihr bindet im Prinzip halt äh, Kitesurfen richtig in den Lifestyle ein. Genau, genau, definitiv. Das ist halt schon auch wirklich was Besonderes, sage ich jetzt mal so. Also klare Community, denke ich, gibt es natürlich, bildet sich halt oder entwickelt sich halt dementsprechend. Aber so als konkretes Angebot, ich habe das auch gesehen auf der Seite, äh, habe ich das vorher in der Form auch noch nicht äh, so gesehen. Ja, ich finde, es ist ganz cool.
2: Es, ich finde, es passiert immer urviel auf diesen Camps. Es sind da ganz viel, wenn man so von ein bisschen rauszoomt und einmal die Teilnehmer so betrachtet, es sind ganz viele Selbstständige, die urviel arbeiten, aus einem Bild, aus einer Bubble kommen, wo man nur arbeitet. Und plötzlich merkt man da so in Camps, so, wie die runterkommen und die merken so, boah, es könnte auch ganz anders gehen. Das ist, es kann lockerer auch sein. Und da passiert urviel, wenn wir Kriegen oft Teilnehmer kommen immer wieder irgendwie und dann kriegt man so die Geschichten mit. Manche kündigen ihren Job, ähm, manche verlassen ihren Partner, wo sie sagen, die Beziehung war unglücklich und da bin ich jetzt bei den Camps draufgekommen. Es sind, es haben aber sich, nichts mit den, mit den Personen vor Ort zu Aber es haben auch schon Leute, die haben sich dort kennengelernt, am, im Zug zum Kitecamp sind die draufgekommen und haben ein Jahr später geheiratet und ein Haus zusammengebaut. Also das sind schon urschöne Geschichten und das tut halt urgut irgendwie. Mhm. Es ja. ist so raus aus dieser Bubble und ein bisschen
1: Abenteuer und halt die Zeit voll sinnvoll nutzen, oder die man hat und dann voll wertschätzend
2: ähm, das Ganze irgendwie. Und das Beat ist ja. halt auch kein anderer Sport oder passiert sowas beim Tennis oder kennt man solche Geschichten vom Fußballspiel oder so? Das halt irgendwie. Ja, Match wahrscheinlich,
0: ist halt irgendwie. wahrscheinlich schon, aber nicht so nicht so, äh, nicht so konzentriert auf diesen Sport. Ich, ich denke auch, dass der Sport halt einfach oder das Kitesurfen halt wirklich viel mit den Leuten macht. Also ja, das, ich, ich kenne jetzt keinen, der jetzt gesagt hat, oh, hey, ich habe angefangen mit Fußball, ist richtig geil, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und ich gehe nur noch Fußball spielen. Also klar gibt es halt ein paar äh, Leute, die treten aber dann im Fernsehen auf und kriegen ziemlich viel Geld dafür. Also die sind halt besonders talentiert. Ähm, ist es der Unterschied halt äh, vielleicht, oder, oder in eurem Angebot gibt es Kurse und Camps. Ähm, ist das eigentlich der Unterschied oder das, das, was ihr lieber macht, vielleicht, die Camps? Weil man ist,
1: wir waren beide Jahre lang im Tagesgeschäft irgendwie tätig und das ist so, es ist auch cool, aber du sagst in der Früh Hallo und am Abend sagst du Tschüss, oder? Und wenn du so ein Camp machst, dann hast du einen sehr langen Zeitraum und du kannst halt voll ins Detail gehen und lernst die Leute halt richtig kennen. Also schon eine sehr persönliche Beziehung, das ist auch irgendwie so, wie wir das Ganze aufbauen. Eher eher kleiner, plus halt eine wahnsinnig persönliche Beziehung zu den Leuten und deswegen ist Camp-Charakter irgendwie schon sehr cool, ne? mit diesen Gruppen. Ich war jetzt gerade wieder in Norwegen, zehn Tage, es war eine wahnsinnig liebe, wertschätzende, coole Gruppe, wo sich Uwe getan hat und daneben noch Snowkiten auf diesem Plateau, das hm. und das zu kombinieren in so einem Camp ist halt schon, macht schon Spaß.
0: Ja, zu eurem Programm, ihr macht halt wirklich, ähm, ihr macht halt sehr viele Reisen, und ähm, daher kommt natürlich auch die, so ist es auch eingetragen im Impressum. Also, ähm, das geht ja um, äh, ihr seid ja im Prinzip Reiseveranstalter oder, ja. oder Tourismus, oder wie heißt es in Österreich? Tourism
1: Reiseveranstalter.
0: Tourismusveranstalter, dementsprechend.
1: Bei uns ist halt, wir machen es halt alles ist hauseigen, oder wir machen das Marketing selbst, wir machen die Buchung selbst. Das heißt, wir haben eigentlich niemanden, der uns die Leute einbucht, was auch so ein bisschen ein Unterschied ist, weil du von Anfang an mit den Leuten irgendwie zu tun hast. Der kreative Kopf ist fürs Marketing zuständig und das ist dann schon cool, wenn es die so kommst ins Unternehmen und dann werden die immer wieder überrascht durch Kleinigkeiten, die wir ihnen halt bieten, dann zur Reise und dann während der Reise wird schon wieder überlegt, wo fahre ich als nächstes hin? oder wenn ja. du sagst, Reise und Camps, wir haben halt, wir fangen meistens auch mit den Leuten eh die Klassiker mit so Ägypten, Sizilien, wo die Spots halt irgendwie dazu passen und dann kannst du die aber mitnehmen, bisschen auf exotische Geschichten, Kenia oder x vier Offroad-Camp, wo es dann halt so ein bisschen in eine in ein anderes anderes Reiseerlebnis dann geht.
0: Ja, die, ähm, die Kombination, die ihr auf Fahrt, ihr seid halt äh, durch, diese, durch die Interviews und, und Videos, ihr macht extrem viele äh, Tutorials, auch kleine, kleinste, triviale Sachen, wo, wo ich dann auch sage halt, okay, das war ähm, würde ich auch bei Gleiten TV machen, aber habe ich, habe ich teilweise gar keine Zeit, sozusagen, das zu machen. Ist aber super interessant und definitiv halt natürlich sehr nah an dem, an dem Endverbraucher. Ist das, gehört das zum Gesamtkonstrukt dazu oder einfach, weil ihr Bock habt? Oder ist es ein Teil eures Gesamtmarketings? Ach ja,
2: Marketing, das ist so eine Geschichte. Wir machen, wir haben oft weniger Plan, als man glaubt. Wir fangen immer an, wir machen einfach, was uns, uns kommt, eine Idee und wir legen einfach mal los. Ähm, und danach ergibt sich das irgendwie, dass das voll Sinn gemacht hat, dass das gut war. Aber wir sagen jetzt nicht, wir müssen sieben tutorials produzieren, um den Anfängerkunden besser zu erreichen und sowas. Ähm, sondern wir machen, was uns Spaß macht und irgendwie richtet sich dass dann das dann, dass genau richtig ist, dass es Sinn ergibt. Ja.
0: Also macht es aus dem Bauch heraus. Genau,
2: ja.
1: Voll. Es ist vieles, zum Beispiel diese Interviews mit unangenehmen und angenehmen Fragen an Person XY mhm. hat ja begonnen in der Corona-Zeit, oder? Jetzt haben wir dann nicht, äh. das war extrem gemütlich, man konnte zu Hause sitzen, endlich mal keinen Stress, du musst ja. nicht irgendwo hin. Und wir haben uns halt überlegt, na, was machen wir? Und da kam eben diese Idee, ein neues Format, unangenehme, angenehme Fragen an irgendwem. Und so entsteht das dann und dann führt man das fort. Und ja. weil es uns halt auch selber interessiert, oder? Wenn du sagst, jetzt wie... Mit einem Ralf zum Beispiel, das ist höchst interessant, solche Dinge. Mal nicht nur aus dieser Marketing-Sicht irgendwie ein, ein, ein Sicht bekommen, sondern halt vom Entwickler. Das ja. Ist
0: cool. ja, ich finde es immer, immer sehr gut, halt das Marketing aufzubrechen, halt gerade bei den Firmen, weil es halt einfach mittlerweile zu wischiwaschi ist und jede Firma, egal welche es ist, halt bewegt sich halt in einer komplett festen Blase und jeder erzählt, also ich sag mal, du kannst halt Werbetexte mittlerweile fast eins zu eins austauschen. Und das würde gar keinem auffallen. also äh, Und dann ist es halt einfach, denke ich, auch halt für alle viel interessanter, wenn man so ein Interviews von euch hört, äh, wo es halt wirklich einfach um mehr Details geht und wo es halt eigentlich der Unterschied dementsprechend bei solchen, bei solchen Geschichten. die äh, äh, Wenn ihr jetzt halt den Social-Media-Bereich betrachtet, äh, von YouTube, Insta äh, und so weiter und so fort, oder Podcasts, die ihr auch macht halt, was, was ist für euch am wichtigsten oder was gefällt euch am besten? Am besten? Oder, oder was bringt euch am meisten? Mm -hmm. Alles gleichzeitig. Ich glaube, es ist das
1: Gesamtpaket, das Image, was man sich irgendwie dadurch schafft. Ja. Es, ist, es ist schon, ich glaube, wir sind die Kite-Firma mit den meisten Views auf TikTok, soweit ich das mitbekommen habe jetzt gerade. Ist aber was komplett anderes. Instagram funktioniert viel auf mit den Leuten Kontakt halten, das ist wirklich so, Leute, die nicht mit uns mit sind, haben bekommen durch unsere Stories mit, was wir gerade machen und haben das Gefühl dabei zu sein. YouTube ist dann eher wieder dieses professionelle Input geben, wo sehr viele Neukunden dann kommen, die jetzt kennen, was einfach so sympathisch und auf den Punkt gebracht oder wir sind nicht ja. bekannt dafür zu labern, auch wenn es jetzt gerade irgendwie anders wirkt. Und ja. dann ist noch, was ist noch Facebook. Das machen wir deshalb zum ja. Genau, das ist glaube ich das Gesamtpaket. Mal, mal geht es, funktioniert Instastory gut, weil man Bock hat, das zu machen. Und wenn man es keinen Bock hat, dann geht es eh gerade nicht, ist irgendwie ja. so.
0: Ja. Ihr, macht auch, ähm, ihr macht auch sehr spezielle Sachen wie äh, Gehörlosenunterricht. Alles gut. Mhm. Das ist äh, finde ich, find ich extrem spannend. Ähm, da habt ihr aber, wie ich gesehen habe, da habt ihr noch einen Kollegen, einen Spezialisten, der, der, der sich damit Gebärdensprache und so weiter und so fort auskennt. Habt ihr das alles mit ihm zusammen, alles selber entwickelt?
2: Boah, ist fast, muss man weiter ausholen. Ich glaube, wir wollten ganz am Anfang mal ein Kitecamp machen, irgendwas Spezielles. Wir haben gedacht, wir wollten irgendwas Spezielles machen, haben überlegt für Rollstuhlfahrer. Dann sind wir drauf gekommen, boah, logistisch ist das ja unglaublich schwierig. Leute vom ja. Flughafen am Strand davor, das ist ein Wahnsinn. Und dann ist irgendwie der Florian aufgetaucht. Den habe ich schon mal, als kite habe ich den ausgebildet, der damals mit Dolmetscherin
1: ausbildung gemacht und dann haben wir uns daran erinnert, dass er sehr gerne reist. Der Florian hat irgendwie schon 83 Länder bereist in seinem Leben. Dass er gerne reist und auch gerne mit Leuten irgendwie kann, voll der Netzwerker ist. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er Bock hat, mit uns gemeinsam die Reisen zu veranstalten. Und da war das erste dann Dänemark mit so einem gehörlosen
2: Kitecamp. Das war wahnsinnig genau. cool. Das war richtig cool. Hat man urtaugt mit so, auch unterrichten Gehörlose, nur mit Gesten. Auf urweite Distanzen kannst du dir was zeigen und die checken das sofort, weil sie so gewohnt sind, dieses bildliche Umsetzen und Zusammenhänge verstehen. Oder auch das Zusammenwohnen im Haus. Da haben wir in Dänemark immer ein ganz großes Haus, und das ist halt mal, man wird viel also viel beobachtet, viel mehr. Also Es ist zum Beispiel, die haben teilweise Party gemacht bis zwei in der Früh und du liegst oben und schläfst, weil du einfach nichts hörst. Es ist, es ist halt ganz, ganz witzig so, ja. Das hat aber auch uns voll, voll ähm, weitergebracht, oder weil du überlegst die
1: eigene Kommunikation. Wir können jetzt mittlerweile im Team, kann man viel besser deuten, hol mir ein Board aus dem Bus und so weiter brauche ich auf eine Distanz von, ich keine Ahnung, 300 Metern kann ich das gebärden halt mit Zeichensprache und es wird verstanden oder auch am Wasser kannst du untereinander kommunizieren, also ist schon sehr bereichernd und eine schöne Sache. Und man stellt sich in Wahrheit, ja, so Gehörlose und Ketten, es hört kein kein Hörender hört dich als Lehrer, wenn er zehn Meter wegfährt und mit dem Schirm beschäftigt ist. Exakt. Also im Prinzip ist ganz egal.
0: Und es ist auch schöner halt, wenn, wenn man es, äh, sage ich mal, ohne auf der Wiese rumzuschreien halt äh, das Board bittet. Ja. <lacht> der sieht, dass er äh, es gibt vergleichbare Plätze halt auch in Deutschland halt und da gibt es dann natürlich auch immer solche, kann es solche Szenarien mal geben. Ähm, auf jeden Fall finde ich total spannend. Gibt es da noch mehr, äh, was ihr da vorhabt in der Zukunft? Also klar, ihr macht auch Kids Camps, wenn ihr nicht zu vergessen halt. Ist auch, ein, auch eine spezielle Geschichte, wo ich immer denke halt, okay, äh, nicht ganz einfach, weil viel Verantwortung und ähm,
1: ich will gerade gar nicht so Technisch jetzt sind wir halt sehr an dieser Expedition-Adventure-Schiene unterwegs. Jetzt, wir sind gerade, also am Freitag geht es wieder nach Norwegen, eine, schlafen, eine Woche schlafen im Zelt, okay. also auf dem Hochplateau in Norwegen. Mit Kite auch, Mit kite Genau, das heißt, so mit Pulka zieht man, zieht man die ganze Ausrüstung, die man hat, baut dann ein Basecamp aus, auf und verkeitet von dort halt so 120 Kilometer am Tag rum. Das ist so das eine, wo man sich hin entwickeln, dann auch so Offroad-Camp Oman oder du weißt nicht genau, was passiert, es werden Herausforderungen auftreten, wo es dann halt Lösungen braucht und so weiter und so fort, Schlaf im Dachzelt, Oman ist halt echt, so, da entwickeln wir uns halt gerade hin, oder diese Expeditionsabenteuerrichtung, zielgruppentechnisch weiß ich gerade nicht, eher nichts im Hinterkopf gerade.
0: Äh, Oman auch aus eigenem Interesse halt, wie, wie, ähm, wie würde das in Kurzform beschreiben, was ist, was ist das Spezielle am Oman? Ähm, du erlebst in sehr kurzer Zeit
2: irrsinnig viel. Wir sind in Muscat gelandet ähm, und wir sind einmal losgefahren, da fast in die Berge und auf einmal hört die Straße auf, weil ein, 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 so ein Sturm durchgegangen ist, so ein Regending, war die Straße einfach weggespült. Und dann haben wir gesehen, okay, da ist der Fluss und dann fährst du einfach das erste Mal durch einen Fluss, einfach durch, fast von der Straße runter und sagst, nein, ich fahre jetzt durch den Fluss durch, wird schon irgendwie klappen. Das erste Auto ist gleich stecken geblieben dann wieder im Fluss. Aber das sind da, wir dann auch bei uns rauskommen. in Österreich, Deutschland, wird sofort jeder sagen, stopp, du fährst hier nicht weiter. Und da auch so, jo Mann, ist so, ja, ja, fahr ruhig, ist kein Problem. Das ist ganz cool. Und ich weiß noch, nach zwei Tagen sind wir mal wo gestanden und wir haben gesagt, bist Wahnsinn, wenn wir jetzt heimfliegen, denkt man auch, heißt, wir haben alles erlebt, da ist so viel passiert in zwei Tagen. Sehr gebündelt, sehr intensiv und. und ja. Vom
1: Wind her, du hast dort keinen Stress, weil Wind hat es dort permanent. Das heißt, tägliches Wind, das ist. Er ist fast schon ein bisschen nervig im Dachzelt irgendwann, wenn er dann so mit 30 Knoten am Abend und die Zeltwände wackeln und so. Und das ist sandgestrahlt permanent. Aber du brauchst ja keinen Stress machen. Du hast Flachwasser, du hast Wellenspots und das alles innerhalb von einer sehr kurzen Fahrzeit. Und. Jeder Omani sagt, war wow, schön, dass du da bist. Woher kommst du? Setz dich her. Ich lade dich auf einen Tee ein. Das ist echt ein wunderschönes Land mit, mit sehr vielen Möglichkeiten für Katerer und Katerinnen.
0: Ähm, wie sieht es aus? Halt, ähm, mal ein paar Reiseberichte halt sozusagen über solche Sachen, das im ganzen vielleicht ein bisschen mehr zu dokumentieren, weil ich glaube, dass es halt äh, gerade äh, in dem Hinblick, was du jetzt gerade gesagt hast, Patrick, die Angst der Leute ist halt, glaube ich, häufig, häufig so, dass sie in irgendein unbekanntes Land kommen und sie nicht genau wissen, was sie erwartet, nicht unbedingt davon, was es vielleicht zu essen gibt oder wie sie vielleicht zu, zum Schlafen kommen, sondern wie sind die Leute da. Ja? Und da halt, äh, sagen wir mal, in, in Deutschland sind die Leute halt wirklich, glaube ich, viel so drauf, dass sie einfach denken, halt, okay, äh, im Middle East das ist alles Baustelle, das ist alles, äh, alles Terroristen. Ja. Kann ich auf gar keinen Fall, kann ich gar keinen, also Abu Dhabi oder sowas, ja, verstehe ich halt hoch aus, kann ich hin. Wäre ähm, Zivilisation. Aber Oman ist halt definitiv halt äh, Wildnis, Wüste.
2: Das ist, es wird auch als die Schweiz aber von, von Mittleren Osten beschrieben. Dort ist alles sicher, die sind irrs also sehr wohlhabend, die haben einen König, ähm, der schaut sehr, dass alles passt und so. und Dadurch gibt es auch keine Kriminalität, sie sind gläubig und sie sind irrsinnig freundlich. Das ist, ich weiß noch, wie ich das erste Mal im Oman war, ist das also ist mir das komisch rüberkommen. Es gibt eine komische ja. Geschichte. Wir, sind, wir haben am Strand gekämpft, haben schon aufgebaut und dann ist ein Umane herkommen, ein Fischer, und der hat mit dir geredet und so, und uns war das zu viel. Wir sind dann einfach gesagt: eigentlich wollten wir dort schlafen, aber wir haben dann gesagt, wir fahren wieder, weil der ist nicht mehr aufgestanden und hat uns urlang erzählt über über alles mögliche mit Händen und Füßen und so, ähm, weil wir das nicht gewohnt sind. Für uns ist das erstmal komisch und die sind urfreundlich. Aber am nächsten Tag sind wir schon gesessen mit einem Fischer, das war der Bruder oder sowas von ihm, und sind mit dem Boot rausgefahren und haben riesige Langusten gefangen. Und das war keine 24 Stunden später, kommst als Fremde auf der Insel und solche Sachen passieren dort halt. Die Friedhofsgeschichte. Die, die Friedhofsgeschichte ist auch gut. Ich muss sie leider bringen. Es ist, wir sind ja mit den Offroad gefahren, irgendwann am Weg runter zu dieser Insel, Massira, da fast am Festland. Und irgendwann war es dann Spätabend Abend, wir haben gesagt, wir fahren von der Straße runter und tun da seitlich campen, schlagen das Zelt auf. Einer war mit, der hat ein Zelt mitgehabt und wollte sein Zelt dort aufbauen. Und dann waren so Steine überall, es hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Ich sage auch zum Osten, so irgendwas ist da komisch, als
1: wäre hier irgendwas angebaut oder keine
2: Ahnung, ein Stein nach dem anderen. Ja, und er <lacht> probiert jedenfalls den Stein so ausreißen, dass er sein Zelt aufstehen kann. Es hat sich dann herausgeschätzt, sind da Leute kommen und die haben gesagt, das ist ein Friedhof. <lacht> so also mit dem Handy also in der ja Hand und so übersetzt, tot, tot, tot. <lacht> Um, aber man kann das wirklich aus Europäer, das hat nicht ausgeschaut wie ein Friedhof, wie wir das kennen, es waren einfach Steine dort. Und das Lustige hat uns dann eingeladen, genau daneben hat eine Farm gehabt und wir haben dann dort schlafen dürfen und uns eingeladen, alles Wasser und so. Genau, er öffnet das Tor, kommt, um,
1: schlaft es bei mir, morgen kannst es wieder raus, fertig. Schlaft ja. nicht am Friedhof. <lacht> <lacht> aber, aber zurück zum Reiseberichting. Ja, es ist, es ist glaube ich haben wir eh überlegt, ein bisschen Kontakt mit Magazinen oder so wieder aufzunehmen. Aber das haben wir jetzt noch nicht, noch nicht geschafft oder so. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit Reiseberichten. Und da gibt es ja Magazine, die sind ziemlich verbandelt, auch mit anderen Reiseveranstaltern. Also das ist immer so eine, so eine Sache. Aber wenn, wenn irgendjemand mal fragt danach oder so, dann gerne.
0: Na, Ich sage jetzt mal, bewegtes Bildmaterial. Ihr seid ja Firmen, halt, das Ganze selbst herzustellen. Und ich denke, euer, euer Kanal oder eure Kanäle sind stark genug halt, um die Sachen halt selbstständig zu verbreiten. Also ich denke nicht, dass ihr jetzt gegenüber einem Printmagazin oder dergleichen halt irgendeinen Partner braucht, der um eure Berichte veröffentlicht. Also da glaube ich halt, habt ihr schon wahrscheinlich selber wesentlich mehr Zuschauer, als egal welches Blatt du jetzt halt nehmen möchtest. Also da... Ich sehe es halt einfach nur als, als eine sehr, sehr spannende Geschichte. Deshalb ist es mir gerade so einfach in den Sinn gekommen. Mhm. Da wäre, das ist halt schön, sowas zu sehen. Also klar, äh, da geht es ja nicht unbedingt darum, jetzt diese Geschichten, die man da erlebt, halt, kann man vielleicht gar nicht alle immer genau in dem Moment dokumentieren oder aufzeichnen. Das ist ja reiner Zufall, wenn das passiert. Ja? Und beim zweiten Mal wird es dir nicht passieren, weil du weißt halt, äh, da campen wir heute nicht halt, weil das ist ein Friedhof.
1: Also du nimmst das, das fix ins, in den Tagesablauf mit. Ja, drauf. ganz
0: genau, ganz genau. Sondern einfach einfach <lacht> allgemein, allgemein, wenn es halt nebenher läuft, sage ich jetzt mal so, ähm, einfach entstehen, denke ich, halt immer irgendwelche Sachen und spannende, spannende Geschichten von ganz alleine, die sich gar nicht wiederholen müssen, sondern da ist immer wieder was Neues dementsprechend dabei. Mhm. Und ich denke, der Aufwand hält, hält sich wahrscheinlich sogar dabei in Grenzen, auch wenn ihr dann da einen anderen Auftrag habt mit den Leuten zusammen. Aber das jetzt war, war jetzt ja nur bei The Side am Rande. Äh, wie, seht, wie seht ihr den äh, Kite-Markt momentan und in Zukunft?
1: In puncto... Mit Kites und Verkauf und sowas, shop -technik. Preise
0: und Materialentwicklung, auch die Themen, die ihr selber in den Interviews angesprochen habt. Halt, wie, ist es, wie ist es für euch auch als Schule oder Reiseveranstalter? Ihr, ja ihr braucht ja Material wenn er die Samen einkauft halt und so weiter und so fort. Wie agiert der da oder wie, ja, was ist da euer, was ist da euer Gefühl?
1: Jetzt muss man sagen, glaube ich, kaufen wir nur Sachen ein, die uns selbst schwer taugen. Also es gibt jetzt nichts von uns. Wir kaufen auch von einer Firma nicht alle Kites, sondern immer nur ganz spezielle Sachen. Ähm, die aktuelle, also ich... Ich glaube, das marketing wir finden es sau cool, fangen wir so an. Wir finden es sau cool, dass sich jetzt wieder was tut, also wirklich ja. Fortschritt mit, mit dem Material und Testen. Aber es, es ist nicht so, dass es der Endkunde oder der Großteil der Endkunden braucht. Ja. Also, es ist nicht so, gerade im Leichtung-Bereich vielleicht ist es cool, weil ein Juice d zum Beispiel, der ist intuitiv oder kannst Fehler machen, eine Matte, um da Leistung rauszuholen. Da muss wirklich jeder Handgriff sitzen. Beim d klappt das vielleicht noch ein bisschen eher. Aber in den kleinen Größen braucht, glaube ich, kein, kein, keiner irgendwie der, der normalen Kater und Katerinnen braucht einen D-Lab Evo oder so ähm, für double Contra-Loops. So ein bisschen, das, das glaube ich nicht. Was wir uns schon überlegt haben, seht, ob wir das nicht so ein bisschen einen Test machen, auch mal so blind, dass wir den Olsen dranhängen und wir machen drei Unterschiede mit SLS normal und D-Lab und wir hängen ihn dran und er, und er muss fühlen, was es ist, weiß ich nicht, was da rauskommt. Die Preisentwicklung ist arg, aber da gibt es Leute, die irgendwie neu mit dem Sport beginnen und die irgendwie im Leben stehen, denen ist das vollkommen egal, weil die kennen es nicht günstiger, kommt mir vor. Das ist so SLS, 2000 Euro, ja, ist gerechtfertigt. Da gibt es Leute zum Beispiel aus dem Pferdesport, für die ist ein Kite recht günstig im Vergleich ja. zum Pferd, so auf die Art. Ja.
2: Genau, und ja, sonst? Also, ja, es ist halt ein ein teurer Sport, gell? aber wer sich am meisten, glaube ich, über die Preise aufregt oder so, das ist immer diese ältere Liga, diese ältere Nation, die noch gewohnt ist, einen Zwölfer um 1200 zu kaufen oder so und alles, was darüber ist, ist dann einfach teuer und wow, das ist Verbrechen, was soll das? Ähm, das ist aber halt auch zehn, zwölf Jahre oder sowas her und da ändern sich halt Preise, Umstände und so weiter, das darf man halt nicht vergessen. Generell ist halt bei den bei uns merken wir das auch, was ich am Anfang, bevor man Leg United gründet, nie so glaubt hätte, ist so ein bisschen Politik mit Firmen. Ich hätte mir immer gedacht, wenn ich Kites will, bestelle ich die und fertig. Ja. Ähm, aber da muss man ein bisschen fein fühlen. Und, äh. Es ist eine sehr persönliche, behaftete äh,
1: Branche irgendwie. So. Da fühlt sich schnell einmal jemand auf den Slips getreten und fährt die Ellbogen aus. Also, das macht es dann schwierig bei bei Kite-Firmen zu bestellen, was man, was man teilweise mag. Ja, das ist so ein bisschen...
0: Jede Firma, jeder Firma will immer das komplette Commitment.
1: So ein bisschen, ja. Und es gibt halt auch dann erfolgreiche äh, Händler einfach, die Mitspracherecht haben, ob du jetzt als aufstrebendes oder als bestehendes Unternehmen irgendwie bestellen darfst oder wie viel. So. Also das war ein bisschen immer dieses Interessante in dem Ganzen. <lacht> sehr smart also. sonst, ich glaube also freue mich jetzt nicht, dass jetzt Kites derartig teuer sind, auf der anderen Seite kannst du es aber auch, kannst auch relativ günstig noch, noch machen wenn du einfach am Gebrauchtmarkt mag schaust und da ist echt viel draußen in einem sehr guten Zustand und Evo keine Ahnung, Diele braucht man jetzt nicht unbedingt, sondern man nimmt halt einen SLS. In Wahrheit fliegt der Normale auch genauso, aber jeder mag halt nur noch den SLS.
2: Ja. Also wir haben jetzt auch in Kapstadt, haben wir auch Kites probiert, die es in Normal gibt und dann in so einer steifen Alula-Variante. Und in dem Sinne haben wir dann auch festgestellt, irgendwie es fühlt sich alles, ja, man hat vollkommen recht, steifer, härter, sportlicher ähm, aber es ist halt einfach wie ein Sportfahrwerk beim Auto, das taugt ja nicht immer und am Ende wir haben so einen dann auch schon bestellt, haben ihn dann aber wieder abbestellt, nachdem wir jetzt zu dem Schluss kommen sind, hier, wir brauchen dieses harte Ding nicht. Ähm, das Normale tut es vollkommen auch für uns und wir fahren schon, sind eher im oberen Level, wenn man das vergleicht jetzt mit der Grundgesamtheit der Kiter, die von links nach rechts fahren und springen ein bisschen so in der 10 Meter Liga. Ähm, ja, Und drum weil nicht, ob, ob der Markt das braucht, die Cats sind besser, ja aber ob es der Markt erfährt und braucht, ist die Frage bei den kleinen Größen. Hm.
0: Bei den, ähm, bei euren Reisen und dergleichen, ähm, wie kalkuliert ihr das halt? Ähm, ihr seid ja kein Reiseveranstalter in dem Sinne, dass ihr jetzt gleichzeitig auch die Flüge bucht für die Leute, sondern das habe ich gesehen, ja, äh, die Leute oder die Unterkunft oder dergleichen, das wird separat gemacht. Also ihr im Prinzip bietet immer eure Leistung für den Sport an. Richtig?
1: Na, schon auch mit Unterkünften. Was mit Unterkünften. Wir, ja, was wir Flüge machen wir nicht. Aber es ist schon Unterkunft und 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 das Gesamtpaket Coaching und Material dazu.
0: Ja. Genau. Aber das ist schon, äh, äh, ich sage jetzt mal, das ist ja schon vom Arbeitsaufwand echt immens.
1: Voll. Aber da haben wir wir haben halt auch im, im Team auch jemanden, der uns das super cool macht, oder das ist die da einfach und die Berater, die, die, die Gäste und so weiter in allem durch und erklärt ihnen alles. Das heißt, das ist für den, für den Gast, der dann kommt, so einfach und so simpel wie möglich. Und das ist auch ein, ein Ding, was wir uns leisten wollen, also einfach diese Serviceberatung für Dinge. Also du kriegst auch von uns... Ein automatisches E-Mail. Das ist so ja, du hast den Knopf gedrückt und wir haben es erhalten. Wir melden uns und ab dann wird es sehr persönlich und dann ruft man an und dann nimmt man sich Zeit und teilweise ist, ist zum Beispiel die Vicky, die uns das macht, die telefoniert halt teilweise eine Stunde, eineinhalb Stunden mit den Leuten, ja. die dann genau um es zu sowas zu informieren, wie sämtliche Ängste oder Fragen oder Bedürfnisse, die dann ist also sehr persönlicher Weg.
0: Woher kommen eurem die meisten Gäste von euch?
1: Großteils aus Österreich, wobei der
2: deutsche Anteil größer wird mittlerweile. Also das ist jetzt schon so im 60, 40, genau. 60 Österreich, 40 oder nein, es kommt international. Es wird auch immer mehr. Ich würde sagen, 10 ist so Schweiz und international, 30 Deutsch und 60 Österreich. So in die Richtung. Also ich wir... arbeite
0: ja gerade daran, dass es jetzt von Deutschland noch besser wird.
2: Aha.
1: <lacht> Sehr gut. Ich ich war ich, jetzt war ich in Norwegen und da waren drei Österreicher. Mit und sieben aus Deutschland. Ja. Genau.
0: Aber das ist ja, ich glaube auch, das Angebot äh, von deutschen, also deutschen Reiseveranstaltern für Snowkiten halt, also die es jetzt wirklich professionell machen und die es sehr gut können, äh, glaube ich, ist auch klein. Dementsprechend. Gibt's? Ich glaube, es gibt noch, gibt noch jemanden, der in der Schweiz und äh, jemand aus Norwegen kenne ich noch, der das, äh, der die Leute da so hinholt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch äh, das das ist schon äh, auch ein Wildnis-Thema, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht einfach nur äh, am Lift anstehen und abends in die äh, warme Badewanne oder in den Whirlpool steigen. Richtig?
1: Geht auch. Also wir haben, Geht auch. Wir haben, wir haben Norwegen mit, mit Camp und Sauna und wir haben Norwegen mit Zelt und ohne Sauna.
0: Okay. Und wie kalkuliert ihr eure Preise?
2: circa, dann tun wir ein bisschen was dazu und dann am Ende eine ungerade Zahl halt und zurück. wenn ein Minus rauskommt im ersten Jahr, dann machen wir es ein bisschen
1: teurer im zweiten.
0: Das hört sich, das hört sich nicht schlecht an. Bei so, viel, bei so viel Arbeit, wie lange könnt ihr schlafen am Tag und ihr seid ja vergeben, also ihr habt ja eine Familie, dann wird es noch weniger.
1: Aber ganz gut eigentlich, wir wir, sind, wir achten sehr auf unsere Zeit und, und mögen ja das, was wir tun. Und wir könnt, man könnte jetzt voll aufdrehen und sagen, man geht durch die Decke und noch mehr und Camps nebeneinander und hier und da und Homespot der, aber das wollen wir alles nicht, weil die Zeit ist uns irgendwo das Wichtigste und nicht genau. Und deswegen hält sich eigentlich sehr in Grenzen. und die Arbeit. Also es ist schon viel Arbeit, aber es macht Spaß. Ist, ja. Aber wir achten halt voll darauf, dass wir uns Auszeiten nehmen, wenn es ist. Genau.
0: Das klingt echt, das klingt sehr, sehr gut. Ja. Ich sag mal an der Stelle, ähm, herzlichen Dank für, das, äh, wundervolle, für die wundervollen Auskünfte von diesen sehr smarten Typen hier vor mir, <lacht> vor meinem Bildschirm. Muss ich sagen, äh, kann ich nur, kann ich nur äh, empfehlen, jedem, der halt äh, da einen kite oder einen Kite-Camp besser gesagt hat, also der vielleicht mal auch etwas. Außergewöhnliches haben möchte, sich bei euch zu melden, äh, weil ich denke, dass ihr beide einen sehr guten Plan habt von dem, was er macht und dass ihr halt hundertprozentig äh, Spaß an dem Sport habt und hinter diesem Sport steht, äh, was ich halt persönlich gut finde und das war auch im Endeffekt letztendlich der Grund, äh, euch vorzustellen bei Gleitend.tv, äh, weil, wir, weil wir, weil ich denke, dass man halt nur solche Leute eigentlich in dem Sport braucht. Äh, ich denke, dass man ein sehr gutes Leben haben kann in dem Sport, aber nicht unbedingt reich wird. Sagen wir mal so. Wie seht ihr das? Ähm,
2: ganz genau richtig. Also ich glaube, man wir, wegen am Geld dürfen man es nicht machen. Dann müsste man irgendwie Online-Business was tun, was verkaufen, was ganz easy ist, mit Facebook-Ads aufdrehen und fertig, verdient man viel Geld. Ähm, aber wenn es jeden Morgen aufstehst und dir taugt, so was du tust, dann ist das halt, urwas, wo wir auch sehr dankbar dafür sind, muss ich sagen. Also in Wahrheit schon. sind wir schwer reich, muss man schon sagen.
0: Bald. Ja, nicht,
1: nicht was Geld anbelangt. Reichtum kann ja in vielerlei Hinsicht irgendwie passieren und dann sind wir schon sehr reich. Also es ist
0: schon. No. Das könnte von mir sein, der Spruch. Habt ihr schwer. noch, ähm, mhm. <lacht> habt ihr noch ähm, einen letzten Satz, den ihr an die Zuschauer richten möchtet?
2: Jetzt spielt er bald. Weil,
0: weil, ja, weil, weil, weil sonst hast ich wieder, du dann fünf Minuten. Wieder, wie ich schwätzt einfach nur die ganze Zeit, ja?
2: Du Nein. bist da sehr gut in Nein, jetzt wäre Stille.
0: <lacht> ähm.
2: Nein, mir fällt jetzt nichts ein, Uhr. Jetzt haben wir das Schlusswort verhaut. Das, das war jetzt,
0: das war jetzt das so schön. Das war jetzt so schön bis jetzt. Und jetzt verkackt das total. Nein, ihr könnt es gar nicht verkacken, halt. Es war super. Ich danke euch ganz herzlich und wir werden jetzt mal den Zuschauern auf Wiedersehen sagen.
2: Cool. danke dass wir gast sein durften uwe danke grüße in den norden
0: danke ciao so wir machen jetzt mal die